0: Estamos lá em Lucas capítulo 22 agora, Lucas 22, mas é claro que, como sempre, preciso fazer uma rápida introdução para você entender o que é está acontecendo aqui. Sim, vamos entrar na, no momento da ceia que Jesus tem com os seus discípulos, mas eu quero te dar um contexto, um cenário de tudo o que está acontecendo, a fim de que você entenda algumas coisas importantes aqui. Esse é um momento tenso. Sim, Jesus está em Jerusalém, nós vimos isso nos últimos domingos, várias e várias vezes, Ele está enfrentando, confrontando, denunciando o sistema religioso falido de Israel, e isso causa ódio, isso gera ódio por parte da liderança, que quer literalmente matar Jesus, então o momento é um momento de tensão, Jerusalém está lotada, por quê? Porque era Páscoa, gente. todos vinham de tudo quanto era lugar para participarem daquela grande festa, inclusive Jesus não se hospeda em Jerusalém, ele vai para as cidades vizinhas e volta durante o dia. Dorme lá no Monte das Oliveiras e volta durante o dia. Tamanha é a quantidade de gente que nós temos lá. E o clima é, queremos matar Jesus, queremos pegar Jesus, queremos nos livrar de Jesus. Essa é o, a ambição do sistema religioso lá em Jerusalém. Esse plano de levar Jesus à morte, ele já está acontecendo há algum tempo. E nós temos várias referências, só vou dar algumas para você. Marcos 3, Marcos 11, Marcos 12, João 5, João 7, João 19, João 8, João 11. Todos esses capítulos dos evangelhos nos falam sobre um plano que aquela estrutura religiosa tinha para matar Jesus. Mas eu vou ler dois textos para te dar noção clara disso. Lucas 19, 47, diz assim. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele, está aqui e Lucas ele coloca os grupos envolvidos nessa trama, todos eles estavam envolvidos nessa trama, agora ouça comigo ou leia comigo, João 11:57. ora os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem o denunciasse, para que pudessem prendê-lo veja que é uma campanha que já está no meio do povo o povo já está sabendo disso vamos soltar aqui uma recompensa, um cartaz procura-se Jesus é? tipo assim, onde é que esse cara está? a gente precisa acabar com ele essa é a crise, esse é o cenário é um cenário de tensão que com certeza chega aos discípulos de Jesus eles estão andando com ele eles estão vendo tudo o que está acontecendo. Essa pressão também os alcança. E aí nós temos um relato muito interessante de Lucas. Lucas é muito bom. O jeito que ele escreve é muito didático para a gente. Ele agora mostra duas situações bem contrastantes. Uma é Judas traindo Jesus. A outra é a ceia sendo preparada pelos seus discípulos. Essa sequência não está escrita à toa, irmãos. Com certeza a ideia de Lucas era mostrar a reação das pessoas diante da pressão que também estavam sofrendo porque Jesus era procurado, porque Jesus eh, deveria ser morto conforme o desejo dos religiosos de Israel. Como essas pessoas que estão do lado de Jesus, os seus discípulos... Reagem. Qual é a opção que eles tomam? Qual é a decisão que eles tomam? E é bom a gente pensar nisso, porque a pressão do sistema também nos afeta, né, gente? Momento de decisões aparecem diante de nós que somos pressionados pelo sistema. Somos discípulos de Jesus, temos escolhas a fazer temos decisões a, a tomar, não vivemos o dia inteiro enclausurados aqui dentro de um prédio, mas vivemos, convivemos com pessoas, com estruturas, a gente navega nesse sistema que nos cerca, que quer se livrar de Jesus, também quer se livrar de Jesus. E nós, como discípulos do próprio Jesus, também somos afetados por isso. Vamos olhar então, a reação dessas pessoas envolvidas nesse momento de pressão. A primeira, como eu já disse, Judas, o traidor. Lucas 22, 1. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, ou seja, a Páscoa, né? chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora... Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze, que era um dos doze. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou. E buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. O nome Judas nos traz já uma interpretação. Ele já é usado para se referir a alguém que é traidor, é óbvio. Mas a palavra e o nome de Judas nos coloca diante de um assunto complexo. Judas nasceu para trair Jesus? Você talvez não se lembre, mas existem profecias no Antigo Testamento que falam sobre um traidor. Será que Deus, então, criou Judas só para que ele traísse Jesus? A resposta, simplificando o nosso papo, porque não é o tema da nossa conversa, é não. Judas escolheu fazer isso e Deus opera e age nesta escolha. É um assunto complexo entre soberania divina e escolha humana, clássico aqui para a gente pensar um pouquinho, mas a resposta é essa, não, Judas, ele escolheu fazer o que fez, nós temos em Mateus 26, 14, o seguinte relato, então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes, ele disse, quanto me darão para que eu o entregue a vocês? Como é que alguém que viveu com Jesus e se relacionou com Jesus escolhe fazer o que fez? Tirando de lado a complexidade da situação, nós chegamos a essa ideia, a esse, essa realidade. Judas escolhe, como é que Judas escolhe trair Jesus, gente? Vamos pensar juntos que ele era um dos doze, acabamos de ler isso aqui. Isso significa que Judas andou com Jesus aproximadamente três anos. Quando a mulher do fluxo sanguíneo foi curada, ele estava lá. Quando os pães foram multiplicados, ele estava lá. Quando Jesus fala coisas libertadoras e transformadoras apresentando o reino de Deus, ele provavelmente estava no, na, na linha de frente, na, na arquibancada central ali, na área VIP, ouvindo Jesus falar tudo aquilo. Quando Jesus vai a Betânia e diz, Lázaro vem para fora, ele viu tudo tudo isso acontecer e outras e outras e outras coisas que nós não temos o relato bíblico já que João diz em João 21 que Jesus fez muito mais do que foi registrado, como é que alguém imaginando aqui essa relação alguém que tenha vivido tudo que Judas viveu escolhe entregá-lo as autoridades para sua morte. Como é que isso acontece? Talvez, gente, o grande problema seja o coração de Judas não ter compreendido quem era Jesus. Ele anda com Jesus, ele ouve Jesus, ele vê os sinais que Jesus faz, ele está com os discípulos na hora em que Jesus prova a sua messianidade absoluta, mas o coração de Judas não deixa aquilo entrar dentro dele Porque ele era um homem com interesses diversos E a perspectiva que ele tem a respeito de Jesus Talvez a pressuposição que ele carrega em si a respeito do Messias Já é equivocada A gente pode perceber isso lá em João 12, versículo 5 Essas são frases de Judas, olha só é uma frase de Judas, melhor dizendo, por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso, completa João, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela, esse é Judas que questiona porque Maria ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com o seu cabelo quebrando um, um recipiente com um perfume caríssimo ele é um homem interesseiro ele é um homem que está no meio daquele movimento todo mas o negócio dele é outro Judas quer dinheiro Judas quer o que o sistema quer o seu coração conversa com o sistema a importância que ele dá às coisas é a importância que o sistema religioso dá. Ele é um representante do sistema dentro de uma relação íntima e próxima com Jesus. E isso não muda até o dia em que ele trai e entrega Jesus. É o exemplo de alguém que é próximo, mas com o coração pervertido pelos mesmos valores do sistema. Para Judas, irmãos, Jesus é uma fonte de benefício pessoal. O que é que eu posso ganhar com essa relação? Esse, ele é um daqueles que acha, com certeza, que Jesus vai se levantar como o Messias humano, que vai ter um exército e que vai derrotar Roma e vai levantar um reino e ele vai estar junto com o reino. Junto com Jesus. Mas quando as coisas começam a apertar, ele joga por outro lado facilmente, porque o que interessa para ele é o que ele pode ganhar. Alguém que anda com Jesus e vive assim. Portanto, eu acho que nós não temos problema nenhum em dizer que Judas é um exemplo de um tipo de tentação que nos encontra constantemente. Nós que andamos com Jesus. 1 Pedro 5,8 nos diz, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o um leão que ruge procurando alguém para devorar, resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês, a tentação, gente, é algo real, ela acontece, a batalha, que nós muitas vezes queremos encarar como batalha espiritual, e é um bom nome para se dar, mas a batalha espiritual mais complexa que temos, é essa contra nós mesmos, é essa contra os nossos desejos, é essa que muitas vezes faz a gente ser parecido com Judas, é feio falar isso, é triste falar isso, mas é verdade, porque muitas vezes nas decisões que tomamos, traímos o evangelho de Jesus Cristo. Às vezes nós queremos entender batalha espiritual como ato de ficar levantando as mãos e expulsando o demônio. De ungir a urna, tem gente que está indo hoje com a mão melada de óleo para ungir a urna. Eu lembro de uma, de uma ideia de um, um pastor que andava aqui no aeroporto de Guarulhos, um daquele troço de fazer como é que chama aquilo? Borrifador, cheio de óleo, andando e borrifando. Em nome de Jesus, sai todo o demônio, vai cair por terra agora. O que é isso? Essa batalha espiritual desencarnada, ela chega à beira do ridículo, como a gente está comentando aqui. Por que isso acontece? Porque nós não entendemos que a maior batalha é contra a gente mesmo contra o nosso coração pervertido, que deseja as coisas que o sistema nos oferece e que a gente quer usar Jesus para ter essas coisas, ou seja, é algo que a gente tem que se preocupar sim quando eu comecei a ler o texto essa semana, a primeira parte do texto pulou aos meus olhos eu quero ler para você, é, o versículo 2, versículo 4, versículo 5, eu montei aí para você, está na tela olha só o que diz os principais sacerdotes e os escribas procuravam, guarda essa palavra, procuravam uma forma de matar Jesus. Versículo 4, Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Olha só, o sistema procurava e Judas se ofereceu e aí diz o 5, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro ou seja, a tentação que nos cerca, ela procura oportunidades de ser aceita ela procura oportunidades de cair dentro do nosso coração e às vezes a gente está desatento a isso ou a gente está batalhando espiritualmente aqui daquele jeito esquisito que a gente conversou agora e está aceitando o suborno aqui ou a gente está enviando os demônios de volta para o inferno, com as mãos levantadas, com a, a espada de fogo flamejante na mão, e aqui está traindo a mulher, está traindo o marido, é uma coisa esquizofrênica que a gente faz, esquizofrenia, uma realidade que não existe, portanto, o nosso coração precisa estar atento, para que a gente não siga, diante da pressão, os mesmos caminhos, ou o mesmo caminho que Judas. Parece bom, mas não é. É a proposta que leva a gente à morte, como a gente sabe, devemos tratar isso na próxima conversa que o próprio Judas viveu. Jesus já nos diz que para segui-lo, ele diz isso lá no livro de aqui no livro de Lucas, inclusive capítulo 9, versículo 23, ele diz: Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma. Olha que coisa interessante, não é? Quem quiser salvar a vida vai perdê-la. Esse é um retrato de Judas, quero salvar minha vida, quero tirar alguma coisa de bom dessa estrutura, dessa história. Daqui a pouco Jesus, que é tão odiado, vai ser alcançado por esses caras e eu vou ficar aqui sem ganhar nada com isso. A pergunta que o sistema geralmente faz é essa, o que você vai ganhar com isso? Porque o sistema se importa só com isso. Mesmo que você perca a vida, o importante é ganhar. Esse é o caminho de Judas. O caminho contrário é aquele apresentado por Jesus na sequência da, dessa frase, dessa fala. Quem quiser perder a vida é que vai ganhá-la de verdade. Coisas para a gente pensar diante das propostas, das possibilidades das tentações que chegam diante de nós e da pressão que o sistema faz contra a gente frequentemente. Mas a página segue, a página vira, eu até diria, porque Lucas agora narra um momento muito interessante que é preparativo para a ceia. Lucas 22, 7. A gente guarda que Judas no radar, e a gente se derruba agora, se derrama agora em cima dessa sequência do texto, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, que era necessário fazer o sacrifício, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal, então Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão e preparem a Páscoa para que a comamos, eles lhe perguntaram, onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou, ao entrar na cidade bem né, beabá, bacana, ao entrar na cidade vocês encontrarão um homem com um cântaro de água sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa o mestre pergunta onde fica o aposento no qual comerei a páscoa com os meus discípulos ele lhes mostrará um espaço um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos e indo acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa, é um contraponto muito sério, Judas está traindo Jesus e os discípulos estão indo preparar a Páscoa, Pedro e João são enviados para isso, há obviamente uma dificuldade operacional logística, porque como eu disse, Jerusalém está apinhada de gente, mas esse movimento é dirigido por Jesus, procurem um homem que tem um cântaro, sigam esse homem, na casa que ele entrar, entrem lá e falem com o dono da casa, vai dar tudo certo, e é isso que acontece, os discípulos, o homem do cântaro e o dono da casa, todos estão envolvidos nesse momento de tensão para acolherem Jesus, receberem Jesus junto com seus discípulos. Nós temos aqui uma relação muito diferente da de Judas, e eu destaco aqui três coisas que me chamaram a atenção, cumplicidade, fé e disposição, me parece que é isso, entre outras coisas, que esse grupo de pessoas, se uh, apresenta diante da pressão que está acontecendo diante da possibilidade de Jesus ser preso, diante de todo o sistema contra eles, eles apresentam uma cumplicidade, uma fé e uma disposição incrível cumplicidade justamente porque no versículo 8 a gente lê lá uh, então Jesus enviou Pedro e João vão e preparem a, a Páscoa para que comamos, eles lhe perguntaram onde o Senhor quer que a preparemos, sabe o que eu enxergo aqui uma situação onde a vontade de Jesus é importante, simples assim. Isso é complicidade, né? A vontade de Jesus importa. Onde o senhor quer? Não tem uma discussão, não tem um questionamento, não tem uma outra prioridade. Ah, Jesus, aguenta aí, a gente está aqui é, jogando uma bolinha, daqui a pouco acabando a pelada aqui, a gente vai, sei lá, qualquer coisa do tipo. Ah, tô ganhando um dinheirinho aqui, não. E aí, diga Jesus, onde é que o senhor quer que faça isso? Onde é que o senhor quer que aconteça isso? A vontade de Jesus, ela tem uma prioridade no coração daquelas pessoas. O que Jesus pensa, o que Jesus deseja, o que Jesus importa, é, perdão, espera, isso importa aqueles homens. Trazendo isso para nós, é uma situação que deve ser pensada, né? diante da pressão do sistema que a gente vive, será que o que Jesus pensa, espera e deseja importa para nós? Uma relação saudável é aquela em que o que o outro deseja, espera e se importa nos, nos traz, uh, no mínimo, um questionamento de como resolver aquilo. Essa é uma relação saudável. Você que é casado sabe disso. Uma relação saudável é quando a opinião do outro, o desejo do outro te importa, e assim também o outro para com você. Eu me importo com a pessoa, eu sou cúmplice dela, é uma relação saudável essa. Portanto, nós vemos esses discípulos de Jesus indo por esse caminho: o que Jesus pensa me importa. O que Jesus deseja me importa. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas que estão chegando na comunidade, e muitas delas vêm do sistema neopentecostal, que infelizmente não, não consegue ler a Bíblia claramente, né? uma dificuldade para se ler o texto bíblico, então as pessoas pegam histórias do Antigo Testamento e trazem para hoje, sem a menor... É, leitura adequada esquecem Jesus e passam por cima do que Jesus disse vale mais o que Davi disse vale mais o que Abraão disse ah Moisés então é o ídolo dessa galera que adora pegar as histórias do antigo testamento e trazer para hoje e Jesus ninguém se importa são capazes de viver algo contrário ao que Jesus disse Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Ah, mas a gente tem Josué conquistando a terra. importa, parece que o que Josué disse é mais importante do que Jesus disse. Porque eu não me importo com o que Jesus disse. Diante do sistema que nos pressiona, a gente não pode deixar de lado o que Jesus pensa, o que ele deseja e com o que ele se importa isso protege o nosso coração da gente fazer a bobagem que Judas fez isso protege o nosso coração a outra coisa é fé porque Jesus dá uma direção para eles muito interessante, né? vai atrás de uma pessoa vocês vão encontrar um cara lá carregando um cântaro de água na casa que ele entrar, vocês entrem junto e falem com o um cara rapaz, é desafiador essa história né? fala sério mas é assim que a gente é, se relaciona com Jesus em fé aliás o evangelho ele só pode ser vivido em fé porque humanamente racionalmente essa conta não fecha adorar um Deus que vai para a cruz que morre e diz que eu tenho que me diminuir para amar mais o outro tem que dar outra face as coisas da, do texto bíblico as ordens de Jesus elas não fecham elas causam estranheza no sistema em que a gente está vivendo, mas um discípulo de Jesus, ele crê e faz, ele obedece, ou pelo menos se esforça para isso, é interessante que Jesus nunca exigiu de nós perfeição, não vai por esse caminho, Jesus sabe quem você é, Jesus sabe quem eu sou, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas eh, fraquezas, das nossas fragilidades, Jesus não espera perfeição de ninguém, ele espera desejo de se viver o que ele disse o máximo possível, isso ele espera, e aqui você tem um grupo de discípulos que saem, Especificamente dois, Pedro e João E vão fazer o que Jesus diz que tem que fazer Ainda que talvez não tenham entendido muito bem Mas eles conheciam Jesus E eles obedecem em fé Já tinham provas suficientes De quem Jesus era E a sua fé vai na direção certa De obedecer Jesus Apesar de ser uma coisa é, Numa construção natural Meio inexplicável Eu vou fazer o que Jesus mandou E tá bom isso protege meu coração, e a última coisa é disposição, indo acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a, a, a Páscoa, ou seja, foram e fizeram o que tinha que ser feito, é o reino que espera a gente com disposição, é o reino que espera a gente com liberalidade e voluntariedade para que as coisas que Jesus quer aconteçam. Esse é o convite precioso que Jesus nos dá. Fazermos por Ele. Abraçarmos por Ele. Recebermos por Ele. Nos doarmos por Ele. Cuidarmos de gente por Ele. Vivendo o Evangelho, como o corpo de Cristo que caminha aqui na terra, porque o corpo de Cristo agora não está mais entre nós, aquele corpo que andou aqui junto com os discípulos, e que daqui a pouco vai ser morto naquela cruz, não está mais entre nós, está na eternidade, o Cristo ressurreto está na eternidade, mas o corpo dele está aqui, Bô, adivinha quem é? Bô. Eu e você. A disposição de Jesus precisa ser a minha e a sua disposição. E a gente enxerga isso nos discípulos, né? Vou lá e vou fazer o que tem que ser feito. A Seara é grande, como disse meu amigo Sandro Munice, poucos são cearenses, não, poucos são ceifeiros, né? fazendo piada com a, com a piada dos outros, mas vale. A Seara é grande, poucos são aqueles que ajudam, é importante a gente ter disposição vamos para outra cena já temos Judas, já temos os discípulos e agora, versículo 14 chegada a hora Jesus, a, perdão, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele então Jesus lhes disse tenho desejado ansiosamente comer esta páscoa com vocês antes do meu sofrimento Pois eu, eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Rapidamente lembrando a Páscoa, é uma celebração judaica da saída do povo de Israel do Egito, lá em Êxodo. Ordem divina para Moisés, inclusive dizendo a ele, é, fale e faça com que isso se reproduza nas próximas gerações, o povo que sai do Egito. E eles comem ervas amargas para se lembrarem do amargor da escravidão. Eles comem um cordeiro juntos. Todo esse significado está acontecendo aqui. Mas Jesus ressignifica isso. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso semana que vem. Mas me chama a atenção a frase inicial desse ponto, que diz, versículo 15, Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Tenho desejado ansiosamente é o jeito mais tranquilo para se traduzir essa frase, mas ela não carrega a intensidade do grego. No grego você tem duas vezes a palavra desejado. Eu desejo desejando. É, não, dá, não tem como você traduzir isso de forma explícita, é, de forma é, melhor. Por isso que eles usaram ansiosamente. Aqui essa frase está carregada de desejo eu estou desejando, eu estou desejoso, é um desejo desejoso, eu queria muito estar aqui com vocês, eu queria muito ter vocês junto comigo nesse momento antes do meu sofrimento, não é interessante que Jesus tem um desejo de conviver com todo mundo, ali estava diante dele Judas, ali estava diante dele Pedro, Ali estava diante dele, João, os discípulos envolvidos nessa história. Judas estava lá. E Jesus diz isso para ele. Eu acho isso surreal. A disposição de Jesus de estar com pecadores, inclusive com aquele que vai traí-lo, é absoluta. E é um desejo impressionante. Porque isso nos mostra uma... A alegria de Jesus em conviver com quem não merece. Com quem inclusive vai traí-lo. Ou seja, Jesus escolhe estar com a gente. Ele que manda preparar a ceia. Ele que chama os discípulos para sentarem. Diante dele estão aqueles que vão dar a sua vida por ele. Aqueles que vão morrer por ele. Mas também está aquele que vai traí-lo. Mais uma vez, Jesus mostra a disposição e o amor Incondicional do nosso Deus Sentar-se à mesa com o seu traidor É um ato de grandeza Jesus se senta na mesa e convive com gente de todo, todo tipo Jesus propõe redenção e transformação a todos Esse é o Deus Que diante da traição Ou diante da entrega Acolhe a todos É impressionante isso é Judas que escolhe fazer o que faz, mas até isso acontecer, Jesus está com ele, está na mesa com ele, está partindo o pão com ele, está amando o pecador, que aliás, em muitos aspectos, nos representa, é o Deus que vem à nossa direção em amor, quando vi essa cena, me lembrei da descrição de João capítulo 1, João 11. no princípio, aliás, João 1, 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o re receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem vo da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e tabernaculou, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, do Pai, Jesus decide conviver com os pecadores, com os traidores, esse é o amor que deve nos constranger, ceia é constrangimento e amor, ceia é momento de perceber pecadores assentados à mesa do Cordeiro, Ceia é um momento de constrangimento, de percepção do meu pecado e ao mesmo tempo do agasalhamento disso por parte de Jesus. Lucas estava dizendo a Teófilo, Teófilo percebeu? Sistema pressionando, um escolheu traí-lo, outros escolheram abraçá-lo e acolhê-lo, essa é a escolha que está diante de nós, irmãos, e com certeza, Lucas estava dizendo também a Teófilo, esse é Jesus, é o amor em forma de gente, sentado na mesa, comendo com seus discípulos. Irmãos, essa conversa tem a ver com a gente justamente pelas possibilidades de escolha que temos diante de nós pela pressão que o sistema coloca sobre nós e pelas decisões que temos que tomar. Mas uma coisa é incrível. Espero que não, mas sejamos nós traidores, sejamos nós acolhedores ou sejamos nós o que formos, ele nos dá o privilégio e a alegria de sentarmos na mesa com ele. Esse é o convite que ele faz a nós, esse é o convite que eu faço a você nessa manhã. Vamos à mesa, vamos lembrar do sacrifício de Cristo a partir desse amor absoluto e completo por cada um de nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.